1: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Una organización sin fines de lucro, comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días amiga y amigo que nos escucha por la frecuencia de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Bienvenidos a un programa más de Acuariofilia Marina. Hoy con un tema bastante bastante interesante, que supone toda una alegría cuando un acuarista tiene este tipo de, de eventos y por supuesto que uno que ya pasó en, en alguna etapa del, de, del acuarismo por, por estos momentos, realmente uno dice, qué maravillas nos regala la, la naturaleza. Hoy vamos a hablar y para ello hemos invitado a nuestro compañero de asociación, Paul Lee, ...sobre la reproducción de peces ornamentales, peces marinos en nuestros acuarios, en la casa... ...ya en otros momentos hemos pincelado algo de lo que es la reproducción de los eh, peces en general... ...principalmente en facilidades que se vienen desarrollando en Europa y en Estados Unidos y en Asia... Para la reproducción de peces ornamentales que los han sacado inclusive de las listas de peligro de extinción como el cardenal Bangai, como los cirujanos amarillos que en, un par de años atrás fueron prohibidas las exportaciones de Hawái donde principalmente eh, habitan estos organismos y... A través de estos esfuerzos en la conservación que se dan gracias a que existe este pasatiempo de la acuariofilia marina, hoy yo podría decir, Paul, que tal vez estamos por encima de más de 900 especies que se reproducen en cautiverio, pero vamos a destinarle un espacio especial a la reproducción de los peces en los acuarios. Muy buenos días, Paul. Muy buenos días, don Hernán, y muy buenos días a todos los amigos y amigas que nos escuchan
0: por Radio Monumental en esta maravillosa mañana. Eh, sí, efectivamente el tema de hoy es un tema muy, muy particular, es un tema que no hemos, hemos tocado superficialmente nada más en otros programas, pero el tema de reproducción de peces marinos, y no solo de, de reproducción de peces marinos, pero queremos tocar el tema de la posibilidad de hacerlo en casa. ¿Verdad? de que no estamos hablando de que eh, tiene que ser una universidad o un instituto o una empresa grande que lo haga, sino la posibilidad de hacerlo en casa. Que un acuarista, eh, como todos, podamos intentarlo, podamos perseverar y lograr eh, ese, esa experiencia tan maravillosa como es, lo es ver a nuestros peces reproducirse.
1: Y sin duda alguna, pues vamos a conversar por qué hoy día es eh, más frecuente que los acuaristas tengan este tipo de experiencias, porque hoy día es más, más frecuente que la tasa de nacimientos y de pega, de pegar estos peces eh, alevines, eh, sea más exitosa. Pero, eh, Paul, permitirme hacer un... Un paréntesis acá porque hemos venido recordándole a nuestros oyentes, a los acuaristas marinos de agua dulce, a los que tienen acuarios plantados, del gran evento que se nos viene el domingo 11 de diciembre, la conferencia y exposición de acuaristas marinos de Costa Rica, que hemos denominado como CAMCO, que va a ser realizada en el Centro de Convenciones. Y con lo cual nuestra asociación sin fines de lucro ha venido asumiendo un gran compromiso porque vemos en este evento dos posibilidades muy importantes. Uno, eh, divulgar que este pasatiempo puede ser sustentable de forma no solo responsable eh, con la naturaleza, sino también educando a los acuaristas para que lo hagan también ellos de forma responsable y más profesionalmente. Y segundo, porque nos ha permitido que con los dineros que luego nos quedan después de pagar los costos del centro de convenciones y eh, tener la Cruz Roja por ahí, etcétera podamos realizar donaciones a organizaciones que en estos momentos están restaurando los arrecifes coralinos de Costa Rica. Así que queremos extenderle la invitación para que ustedes aparten en sus agendas el 11 de diciembre, domingo 11 de diciembre, que estaremos abriendo las puertas al público, una entrada gratuita a partir de las 10, 10 y media, creo que todavía no lo hemos definido, pero andará por, por ese rango de 10, 10 y media, ahí estarán presentes eh, instituciones y ONGs que tienen una labor muy importante en la educación y en la sensibilización de lo que está sucediendo con nuestros océanos, la importancia de cuidar estos eh, recursos, Paul.
0: Es correcto y también vamos a tener la participación de prácticamente todos los grandes acuarios del país, tanto marinos como dulces, eh, porque ya han sido varios años. O sea, yo estoy esperando con muchas ansias este CAMCO 2022 porque desde el 2019, desde antes de COVID, no hemos podido organizar CAMCO como debe ser. Y, este, y para los amigos y amigas que se acuerden, CAMCO 2019 fue un evento donde llegaron casi 2,000 personas. No, más. Más de 2,000 personas, personas llegaron. 3,000 y pico. 3,000 y pico personas llegaron en un día. Y esperamos que este año pues tenemos un, eh, es un salón más grande, vamos a tener más expositores y esperamos que más amigos y amigas nos puedan acompañar en ese maravilloso día del acuarismo
1: y la acuariofilia costarricense. Así es, entonces si usted también está interesado en, en adquirir un espacio de stand y que tenga claro que los recursos después de cubrir los gastos operativos, van a ser destinados a la restauración de los arrecifes coralinos, pues lo invitamos a acercarse a la asociación búsquenos en redes sociales como Asocam o la asociación costarricense de acuariofilia marina, mándenos un mensaje privado y pregunte por los espacios de stand, tenemos desde de pequeños espacios para aquella persona que se dedica a hacer eh, acuarios, cristales, muebles eh, lámparas, que se dedica a reproducir en el patio de su casa peces guppies, platis, espadas etcétera, etcétera, y de forma tal que también podamos apoyar esos eh, emprendimientos eh, que de una forma u otra le llevan ingresos a la familia, los que están haciendo alimentos para los peces, pues, en fin, hay toda una cadena importante alrededor de la acuariofilia en este país. Sí, claro, don Hernán,
0: incluso eh, para este año esperamos tener varios reproductores de discos, que están reproduciendo 10 peces discos en Costa Rica, eh, que van a llegar a traer sus peces ¿verdad? y tenerlos disponibles al público general, porque lo importante es recordar que esto no es un evento solamente de la acuariofilia marina, así puede haber empezado CAMCO hace 6, 7 años, pero el día de hoy CAMCO es un evento de la acuariofilia total, ya sea marino, dulce, plantado, gambas, de todo lo que tenga que ver con la acuariofilia, ahí lo van a poder encontrar en eh, CAMCO 2022, es, es, es un evento muy bonito para toda la familia, entonces esperamos que puedan venir a acompañarnos en este día tan especial
1: así es así que una cordial invitación una cordial invitación para que todos ustedes nos, nos acompañen este domingo 11 de diciembre en el centro de convenciones de Costa rica Paul tal vez la primera pregunta es es posible reproducir peces eh, ornamentales marinos en el acuario de cualquier hogar de costa rica?
0: Don Hernán, la respuesta a la pregunta es un rotundo sí. Mira, sí debe, es posible reproducirlos, sí es posible que los acuaristas en las casa puedan reproducir los peces marinos, y tanto así es de recordar que muchos de los avances y muchas de las primeras veces que en el mundo se han podido reproducir peces marinos se ha hecho en la casa de un acuarista. En, en muchos casos, ¿verdad? un acuarista con mucha perseverancia eh, ha logrado cosas que ni las mismas instituciones, ni las mismas instituciones, o las universidades han podido hacer y es a través de esta información que se ha diseminado poco a poco en los últimos 20, 30 años que hoy el hobby es lo que es entonces definitivamente sí es posible hacerlo eh, y esto yo creo que es la primera parte más importante ¿verdad? hacer que todos nuestros amigos y amigas entiendan que sí se puede no es que es imposible, sí se puede para que lo intenten
1: uh -huh. y, y, y Paul yo, yo me quiero echar atrás te digo eh por lo menos unos 15, 17 años cuando mmm, tenía tal vez 3, 4 años de, de, de haber iniciado en este pasatiempo allá por, por el inicio del año 2000 mira y cuando me percaté de algo que estaba sucediendo en mi acuario y no, no, no entendía bien qué era la cosa tenía una pareja de payasos y estaban los dos muy cerca de una roca que tenía plana y llegaban, agitaban sus eh, aletas, eh, ventilaban esa zona, y yo me no decía, pero qué raro, porque todavía estaban recién puestos seguros los huevos, y no apreciaba, yo además soy medio ciego, menos si uno usa los lentes, y no apreciaba nada, ya con el transcurrir de unas horas, sobre todo a los dos días, ya veía que habían unos huevitos pegados ahí, un colorcito que iban tornándose marrón, y honestamente me sobrecogió una inmensa alegría digo yo, pucha, algo estoy haciendo bien con este acuario porque está cumpliendo condiciones para que esta pareja decidiera iniciar una puesta de huevos. Lastimosamente, pues, eh, no, si nacieron no me percaté o si al final llegaron a eclosionar, no, no, no lo sé, Paul, porque eh, obviamente en un acuario comunitario pues hay depredadores de todo tipo de peces, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos hablando de huevos, que son un manjar para, para muchos peces, y sobre todo también alevines. Y luego, pues uno ya conforme va madurando en esta experiencia, uno dice, bueno, es que tampoco la tarea hubiese sido fácil, porque luego viene una etapa gigantesca de alimentación. Entonces, quería señalar o reafirmar lo que vos decís, sí se puede, hay experiencia, pero también fuera de que tengamos alimentación correcta, que ahora vamos a hablar, que tengamos calidad de agua correcta, etcétera, etcétera. Hay ciertas características que también tienen que estar presentes en el acuarista. No es solo un tema de equipos, calidad de agua, calidad de alimentos, eh, que los eh, peces se emparejen o tener buenos padreotes. También se requiere de ciertas cualidades en el acuarista, eh, y que creo que quienes quieran empezar este proyecto tienen que conocer cuáles son. Sí, claro, don Hernán, incluso, bueno, son
0: tres cosas que un acuarista ocupa, ¿verdad?, para poder reproducir peces en el hogar, eh, se ocupa cierta disciplina, se ocupa cierta paciencia y sobre todo un poquito de suerte,
2: uh -huh, uh -huh. Por,
0: y a veces, o a veces un bastante suerte. Eh, pero ya con eso, verdad la mayoría de los acuaristas, eh, especialmente los que tenemos acuarios de recife, donde cuidamos mucho los parámetros, tanto de, para los corales, eh, pues ofrecemos las condiciones idóneas para la reproducción de los peces. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis, ¿verdad? porque tenemos que entender cuál es la diferencia entre los peces marinos y los peces de agua dulce. La reproducción de peces de agua dulce sí está mucho más desarrollada, incluso en la acuariofilia, más del 95% de las especies de la acuariofilia dulce son reproducidas en cautiverio, pero en marino estamos al revés. Solamente un 10% de las especies eh, marinas son reproducidas en cautiverio. Y esto es más que todo porque sí hay una dificultad adicional a la hora de reproducir peces marinos. Sí hay que reconocer esta parte. A diferencia del dulce, donde de los guppies prácticamente se reproducen solos. Y más bien al ratito uno dice, ok, ya tenemos demasiados guppies en la pecera, uh -huh. o los colaspadas, porque son vivíparos, o sea, tienen los peces vivos, los, las crías vivas. Eh, los peces marinos son más difíciles de reproducir en ese sentido. Eh, y aquí vemos, eh, bueno, los peces marinos, hay tres grandes estrategias ¿verdad? para tener eh, sus crías. Algunos eh, cuidan si cuida sus crías de manera bucal, oral. Uh -huh. Hay otros que ponen huevos en piedras, o la gran mayoría, como son peces de alta mar, son uh -huh. pelágicos. Uh -huh. Quiere decir uh -huh. que vienen alta mar separados de las piedras, separados de superficies y ponen sus huevos en el océano.
1: Y, es, y ese nos lleva al primer gran problema. Que, que en el caso de esos, muchos de estos eh, peces, las mismas corrientes o, o las condiciones del mar los llevan a los manglares, que son las grandes guarderías de los océanos.
2: Donde, donde
1: hay toda una serie de condiciones y riquezas de nutrientes que normalmente no encontramos y además por las condiciones de un manglar ofrece un refugio importantísimo para todos estos peces.
0: Sí, y es correcto. Y esto aquí nos lleva al primer gran problema con la reproducción de peces marinos. Las crías de los peces marinos tienden a ser muchísimo más pequeños que los peces de agua dulce. Uh -huh. Entonces, y estos van a pasar por una etapa larval y esta etapa larval, ¿verdad? Los las crías esencialmente son zooplancton. Son muy pequeños, son invisibles al ojo humano prácticamente y requieren y tienen requisitos de alimentos muy, muy específicos. Eh, después de esto, ¿verdad? Al, rat, al cabo del tiempo, los peces tienen que hacer metamorfosis, las crías tienen que hacer metamorfosis y, y en, hasta en ese momento se pueden considerar peces, peces. Eh, y, ese, y ahí está la gran dificultad que tenemos con la reproducción de los peces marinos que podemos reproducir en casa. Las grandes ventajas son que ya en la parte más difícil, tenemos maneras, hemos desarrollado maneras para solucionar este problema.
1: Paul, y ahí el vínculo a por qué el acuarista tiene que tener mucha disciplina y mucha paciencia, porque tiene que estar encima en esa etapa que no hay de otra. Eh, uh -huh. Y obviamente eh, se complica más cuando hay un acuario comunitario con otras especies.
0: Es correcto. Eh, cuando hay otras especies, pues entonces podemos tener el caso donde los amigos ¿verdad? de la comunidad, pues se van a comer los huevos, eh, se van a comer las larvas. soplanton recordemos, es, es nosotros, los copépodos y los rotíferos que nosotros metemos en nuestros acuarios para alimentar a los corales y a los peces pequeños, son zooplancton. Eh, son, son uh -huh. Y, y los, las larvas de los peces en esa etapa son un zooplancton más. Es más, muchas veces cuando los peces... Tienen para críos, corales y peces. Para corales y peces, para todo el mundo, es un manjar de primera clase. Es más, muchas veces los esos peces van a estar reproduciéndose y lo que están haciendo es contribuyendo al alimento de los uh -huh. demás compañeros. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero eso no quita, verdad, que incluso en Costa Rica nos ha pasado que a veces tenemos sorpresas eh, positivas. Más de un acuarista ha reportado tener Cardenales Bangay, por ejemplo, en la pecera y de repente... Sin, pues, sin mayor esfuerzo. Y sin mayor esfuerzo de repente ahí. aparecen unos cuantos en el en el som de la pecera. ¿Por qué? Porque sí es posible que sobrevivan estas crías. Eh, y parte de lo que queremos hacer, parte de lo que queremos conversar en este programa de hoy, ¿verdad? Es ver cómo eh, incentivar y cómo cultivarle al acuarista los ojos y estar atentos a la posibilidad de que eso ocurra en nuestras peceras. Porque a veces está ocurriendo y no nos damos cuenta porque uno hubiera dicho, es que nunca pensé que se iban a reproducir en mi, mi acuario. Nunca pensé que mi pecera, mis peces iban a tener crías. Y resulta que sí lo estaban haciendo. Sobre que como no nos dimos cuenta, no tomamos los pasos y las medidas apropiadas
1: para preservar a estas crías. Que eso es una señal muy buena, Paul, porque uno nos dice que el acuario está en una etapa de maduración donde tenemos parámetros muy estables y los peces se sienten eh, conforme con esa calidad, pues lo hemos dicho una y otra vez y a la sociedad en acuariofilia marina, nosotros cuidamos calidad de agua y teniendo esta calidad de agua, pues es donde el pez no tiene que gastar energías compensando problemas de salinidad, no tiene que gastar energía compensando problemas de pH, no tiene que gastar energía atendiendo diversos, diversos factores cuando los eh, parámetros están en niveles eh, no adecuados y que le restan entonces precisamente energía para que el pez la invierta en su sistema inmunológico, en su desarrollo en su capacidad de reproducción. Entonces eh, el acuarista también ahí debería sentirse satisfecho por un doble propósito, un buen acuario y la experiencia que experimenta eh, que quien tiene niños eh, aprovechela, documentela y explíquele lo que es la vida eh, a sus hijos.
0: Sí, claro, o sea, todos nuestros organismos, todos los peces ¿verdad? claramente tienen el primer imperativo sobrevivir y el segundo reproducirse y hasta que no puedan cumplir la primera parte, no puedan sobrevivir bien y tengan suficientes reservas de energía, o sea, estén bien alimentados para reproducirse, pues no lo van a hacer. Uh -huh. Y una pareja de peces que se esté reproduciendo, quiere decir que está suficientemente a gusto, está siendo cuidado suficientemente bien en nuestro acuario, como para decir, ok, estoy listo para la siguiente etapa eh, de la vida. Y nada
1: más, permitirme precisar, no, no malinterpreten el... Estar suficientemente alimentados con calidad de alimentación, con calidad de eh, nutrientes, porque cada pez tiene su propia dieta y también lo hemos hablado en este programa, que así como podemos conseguir harinas de tierra, de soya, de trigo, como parte de la formulación de alimentos, también podemos conseguir alimentos hechos a bases de harinas que vienen del mar, y así sucesivamente para otros elementos o, o ingredientes de estos alimentos, entonces pensemos también en calidad de alimentos, entonces ese acuarista está dando una muy buena calidad de alimentación, tiene un acuario que está atendiendo las necesidades de vida de estos organismos, que eso es lo que se trata, acuariofilia marina, enseñar a ser acuaristas profesionales, a ser acuaristas comprometidos con los organismos que tienen, y tienen eh, el gran premio eh, de ver Cómo hay una reproducción de organismos en su acuario.
0: Sí, y en este punto, eh, cabalmente, pues tocamos unos temas principales de por qué ahora sí es más posible reproducir peces marinos en nuestras peceras, en uh -huh. nuestras casas. Uh -huh. La disponibilidad de alimentos de alta calidad es mucho superior hoy día que hasta, hasta hace cinco años, que hace diez años.
2: Y de los tamaños correspondientes para los tamaños de las larvas y de los peces pequeños, es, de las, la evolución en las diferentes etapas. Es correcto,
0: eh, si partimos por ejemplo de, de los padrotes, de los, de los peces padres, tenemos ahora que ya es muy posible conseguir por ejemplo muchos alimentos preparados con proteínas marinas o proteínas por lo menos que vienen del agua, entonces son alimentos preparados sin usar tanto, por ejemplo harinas de maíz, que es muy común todavía en los alimentos de agua dulce uh -huh, o en uh -huh. las muchas ajuelas, uh -huh. pero eh, no son tan aptas para los peces marinos. Uh -huh. También tenemos eh, a veces, bueno, que la gente dice, es que no quiero muchos nitratos ni fosfatos en los alimentos. Uh -huh. Disculpe, los nitratos y fosfatos, el nitrógeno y fósforo es parte integral de lo que son las proteínas y son necesarias para todos los todos los organismos.
2: Y una mínima parte, que eso podríamos desarrollarlo don Hernán en ese programa en un futuro más cercano una mínima parte de ese fosfato es absorbido por los peces especialmente en crecimiento Correcto. la gran mayoría es expulsado y es va al, al agua del acuario, y, va va, la... y podemos profundizar en la química algún día sí, de eso
0: Pero entonces, eh, y es por eso que hay que tener mucho cuidado con alimentos. Pero en los últimos años hemos tenido gran entrada de alimentos de muy alta calidad del país que son los que se utilizan para, para reproducir peces tanto afuera, eh, a, a nivel del, de la acuariofilia ornamental, tanto o también para también lo que es la reproducción de peces marinos a nivel comercial. Son muy uh -huh. importantes esos avances y ya los tenemos aquí en Costa Rica. Entonces, esto ayuda ¿por qué? porque nos ayuda a preparar a los peces padres.
1: Mira, solo empezando por, por la cadena, el inicio de la cadena alimenticia con el fitoplancton. Antes, y en esa experiencia que yo te contaba de 2003 que, que me tocó presenciar en mi acuario, pensar en que ibas a tener acceso a fitoplancton vivo, imposible. A lo mucho pod podrías pensar que si vas a Estados Unidos podrías traerte eh, un poco de espirulina que salga eh, bien molida eh, en polvo, pero ni siquiera pensar en, en fitoplancton eh, congelado eh, o, eh, o, o por lo menos para eh, agregarlo vivo la, al acuario. Hoy día ya esa, esas barreras no existen hoy día tenés no solo la posibilidad de introducir fitoplancton vivo al acuario sino cepas o variedades diferentes de fitoplancton con propiedades diferentes eh, que según el propósito para lo que requieras voy a seguir usando eh, Tretaselmis, o voy a utilizar este otro etcétera vivo o procesado eh, que también es, es importante uh -huh. pero esa es una barrera que ya no existe y luego viene la otra parte, el zooplancton eh, Antes si no teníamos acceso a algunas semillas que se venían en las rocas, que en aquella época pues, no había de otra, que se, 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 de se, de se resraían de del mar, de... lamentablemente. Eh, hoy día pues, también conseguimos zooplancton de toda la variedad habida y por haber vivo o procesado. Entonces, eh, la posibilidad de poder pegar eh, estos alevines, pues eh, aumenta. Y luego lo otro, el conocimiento, Paul. Eh, de, a, antes no había acceso más que a unas cuantas revistas, a algunos libros, y por supuesto que la experiencia en reproducción no era la mayoría. Hoy día con internet que nos pone en contacto con acuaristas de Asia, de Europa, de Norteamérica, de Sudamérica, de Centroamérica, el intercambiar opiniones a través de los grupos, de los foros y demás, y encontrarse ya donaciones de conocimiento libres para decir, si quieren reproducir este pez en particular, bueno, accesese simplemente las charlas, del canal de YouTube de eh, la Magna de los Estados Unidos, y ahí van a encontrar videos de cómo reproducir peces complejos como las santías.
2: Y, si, y si nos ponemos a ver, don Hernán y Poli, amigos que nos escuchan, en los últimos 10 años a lo mejor ha habido un boom en la reproducción de corales y fragueo de corales aquí en Costa Rica. Si nos vamos tal vez, y si, don Hernán usted tiene más tiempo que nosotros en este, en este pasatiempo, 20, 25 años atrás no había tanta tanta admiración por la reproducción de corales ni tantas herramientas y conocimiento como lo dice usted. Ahora tenemos actividades como es Camco, que si Dios lo permite vamos a tener nuevamente una edición de Camco en diciembre en el Centro de Convenciones. Un gran eje de esa actividad es el fragueo y el intercambio de corales desarrollados en peceras de acuaristas que han, que han venido creciendo en conocimiento con mejores alimentos con mejores prácticas para desarrollarlos Qué interesante sería que tuviéramos las mismas iniciativas en la reproducción de peces ornamentales
0: sí, no, sería absolutamente genial y sí ha ocurrido en Costa Rica eh, tenemos varios, muchos casos de peces que han sido reproducidos en, eh, por acuaristas más que todo han sido payasos, ¿verdad? Pero también tenemos casos Bangai. de los cardenales bangáis uh -huh. eh, He escuchado casos donde la gente ha identificado que a sus firefish han puesto huevos, más no han podido criarlos, pero sí han puesto huevos. Uh -huh. Entonces sabemos que van por buen indicio. Y como comentamos hace poquito, pues lo importante es que el acuarista sepa que eso es posible y esté preparado para hacerlo. Uh -huh. Y eso podemos comer, eh, conversar un poquito más en la segunda parte del programa de hoy.
2: Sí, inclusive algo que podríamos comentar también uh -huh. en la segunda parte del programa es... Cómo esas alianzas público-privadas también pueden permitir herramientas y plataformas para que algunas instituciones, como se ha dado en el pasado, como en el caso del Parque Marino, que vos has estado muy cerca de ese proyecto que ellos hicieron, puedan tener un sustento adicional para desarrollar recursos propios, para darle impulso a otros programas. Pero bueno, nos gana el tiempo, compañeros. Vamos a ir a una pausa. No se separe porque estamos en los 93.5 de Radio Monumental.
1: Mi Arrecife Podcast
2: Muchísimas gracias por estar en Sintonía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy en Acuariofilia Marina estamos hablando de cómo poder reproducir peces ornamentales marinos en nuestras peceras. Es muy común el desarrollo, el crecimiento, la fragmentación de los corales en peceras marinas de aficionados, pero no así la práctica de reproducción de estos peces ornamentales y el mundo avanza hacia eso. Eh, Paul, Don Hernán y amigos que nos escuchan, hemos llegado a ver como muchas instituciones alrededor del mundo han sido capaces de desarrollar estos peces que antes se creían imposible ...y en Costa Rica, Paul, hemos dado pasos en esa dirección, a lo mejor no a gran escala... ...o no hemos sido muy exitosos en todas las líneas, sin embargo, la cooperación público-privada ha estado presente en estas conversaciones... ...y vos personalmente, eh, a través de, también de tu representada, eh, has estado en alianza con el Parque Marino para la reproducción de peces payaso que permita al parque marino, eh, en esa alianza, reproducir estos peces, suplir el mercado nacional para crear eh, recursos frescos para poder darle eh, impulso a otros programas de rescate de especies eh, marinas que tienen ellos. porque no nos contás un poco más de los de la cooperación?
1: Per perdón, Ricardo, es porque también vale la pena que Paul nos amplíe para no quedarnos solo con el concepto de el payaso tradicional, sino los híbridos los que se han tipos. generado, uh -huh. verdad, y que ese esfuerzo a través de la cooperación tuya con el parque marino también ha estado presente.
0: Sí, claro, eh, el trabajo eh, con el parque marino empezó bueno con la actividad que tuvimos en la socam, verdad, uh -huh. en el parque marino donde varios miembros fui, fuimos a la, eh, al Parque Marino, tuvimos unas charlas ahí.
2: El día, un día de trabajo que hicimos con los asociados. Sí, 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 sí correcto. Que, que deberíamos de retomarlo, ya ahora que estamos superando la, la pandemia, sí, creo mío. que fue uno de los eventos que más hemos disfrutado como asociación.
0: Sí, absolutamente. Y entonces, eh, a raíz de ese pues surgieron varias conversaciones a muchos eventos de la SOCAM que hemos tenido en San José, pues el parque marino ha venido a trabajar con nosotros y en ese momento pues como parte de la labor de ellos eh, en la parte de reproducción de peces tanto ornamentales como eh, para industria, pues, la reproducción de pargo por ejemplo y desarrollando esas técnicas de reproducción pues ellos tuvieron, eh, tienen un pequeño programa de reproducción de peces ornamentales eh, inicialmente pues estaban reproduciendo unos los los ocelaris regulares el, últimos, el, el Nimo, el normal Nimo, que conocemos el, en las películas correct, de Pixar. Correcto, el Nimo regular, ¿verdad? Que el anaranjado, con las rayitas blancas. Eh, y poco a poco, en los últimos años, pues eh, se, les ha, eh, se les han donado padrotes de versiones eh, híbridas, como son las, los ocelaris negros, eh, los ocelaris, bueno, los Wyoming Whites, tienen una pareja Wyoming Whites, que incluso, y muchos de estas parejas, bueno, muchos de los peces que se reproducen, eh, que representan el parque marino, eh, sientan directamente al mercado nacional. Eh, se distribuyen a través de los acuarios, entonces es muy posible que los payasos que hayan comprado en los últimos años eh, sean de reproducción nacional, incluso y vayan a, los dineros vayan a apoyar la admisión del parque marino que es continuar las investigaciones eh, para impulsar la industria pesquera eh, costarricense de una manera sostenible eh, y científicamente bien hecha.
2: Sí, y yo, yo creo, Paul, que está siendo un poco humilde en, en, en esto, ¿verdad? Y, y voy a rescatar algo, eh, don Hernán, ha sido testigo también. Paul ha sido una persona que no solamente ha colaborado con el Parque Marino en términos de conocimientos, sino que también a través de su representada ha donado los peces, los padrotes, sí, como sí, se sí. llaman, las Correcto. parejas de padrotes, para que se genere es, esta, esta oportunidad para que el Parque Marino lo haga. Y también, Paul, les ayudase en la distribución de muchas de estas especies. Entonces... Mérito a quien mérito merece, ¿verdad? Sí, sí, porque no que, todo que, el mundo que, pone que, de su tiempo. Yo digo, recursos. Ricardo,
1: que es un uh -huh. trabajo muy importante okay. que realiza el Parque Marino y, y lástima que otras instituciones eh, académicas no, 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 no miran que hay que hacer esos esfuerzos. Eh, yo sé que tal vez la necesidad es muy grande porque el deterioro de nuestros arrecifes coralinos es enorme, ¿verdad? Y, y como que no hay tantos recursos para tanta necesidad. Pero uno debería observar que también hay peces que nosotros consideramos ornamentales que han venido a menos en nuestras costas. Y la reproducción, aunque sean de estos eh, peces, estos ocelares, estos, estos payasitos, que no son propios de nuestras costas, sí genera experiencia, sí genera conocimiento, sí genera un expertise que esperaría uno el día de mañana se ha trasladado a la reproducción de nuestros peces de. Eh, eh, ornamentales de nuestras costas porque eh, por ejemplo hay un mercado negro gigantesco de caballitos de mar y uno antes eh, 15, 20 años atrás pues hacía un poco de snorkel y, y podía encontrarse eh, caballitos de mar en nuestras costas hoy día es como ver eh, la raya de un cometa en el cielo cuesta montones eh, sí. por no decir que, que, que no, no, no sucede entonces estas experiencias podrían permitir que también el día de mañana puedan ser eh, destinadas a, no sé, por qué no los páser, por qué no algún otro tipo de ángel eh, y generar ingresos económicos también para las poblaciones costeras con una industria sustentable.
2: Y evitar la explotación de nuestros mares.
1: Correcto, correcto.
0: Sí, no, eh, y esa, todas esas misiones del parque marino son absolutamente vitales. Eh, la in investigación que se lleva a cabo en el parque marino eh, y las, las, las técnicas que desarrollan ahí son fundamentales para el desarrollo eh, del país y la industria a largo plazo, más si como, bueno, como dijo la, la Organización Mundial de Alimentación, de la parte de las Naciones Unidas, eh, se espera que cada vez más las proteínas que consumimos los humanos uh -huh. vayan de recursos pesqueros uh -huh. entonces tenemos y eh, no solo recursos pesqueros, pero recursos pesqueros acuícolas, porque los recursos naturales ya se están, eh, están muy, muy deprimidos, están con limitaciones. Entonces la capacidad de no, no, la humanidad de poder reproducir estos recursos acuícolas es esencial para el futuro de la especie. Eh, personalmente, ¿verdad? también, eh, pues, yo me acuerdo, bueno, mi abuelo ya está un poco mayor, ya no pude movilizarse fuera, fuera de San José, el último viaje largo que hizo pues fue a Punta Arenas y cabalmente fue al parque marino. Eh, y la, yo me acuerdo la cara de felicidad que tenía el señor viendo las especies, viendo la parte de, de exhibición del parque marino, eh, nunca se me va a olvidar y entonces construir con el parque marino es una manera mía de decirle muchas gracias por esa última experiencia que tuvimos con mi abuelo que le permitió ese último viaje fuera de San José por uh -huh. disfrutar de esa manera.
1: Claro, Vol, volviendo a la reproducción eh, de estas especies ornamentales en, en los acuarios, eh, de los acuaristas en los hogares. La disponibilidad de equipo que tenemos hoy día, qué rol ha venido a jugar, ya hablamos un poquito de, de los alimentos eh, que, que son fundamentales, hablamos que obviamente hoy tenemos con tenemos test de ICP que nos permiten estar segurísimos de que esa calidad del agua es una calidad, eh, a veces diría yo mejor que la del mar cuando nos encontramos... Eh, en rutas marítimas, en sitios de yates que están contaminadas con aceites o vertidos de los ríos eh, que llegan a nuestras costas. Eh, entonces, el pasatiempo no solo ha ofrecido mejores calidades de sal, sino también mejores equipos para testear esa calidad del de, de agua. Encontramos mayor conocimiento, mejores alimentos, pero también hay equipos que han permitido eh, alcanzar esos nuevos retos.
0: Sí, claro, eh, no solo también equipos nuevos, pero equipos que son más accesibles a los acuaristas. Ok, correcto, Algo tan simple correcto. Como un refractómetro, cuánto uh -huh. costaba un refractómetro hace 5 o 10 años. Uh -huh, uh -huh. Hoy día prácticamente es una herramienta esencial para un acuarista que se puede conseguir en 25 mil colones, 30 mil colones. Pero saber a qué salinidad está el agua de nuestro acuario es absolutamente esencial y hoy se puede lograr, eh, cosas como la, el control de la luz en nuestras peceras, uh -huh. a veces, antes era muy difícil estar prendiendo, apagando manualmente la luz, ahora todo se puede controlar por computadora hay una aplicación que le dice cuándo prender las luces, cuándo apagar las luces, eh, esto nos ayuda a mantener el ciclo biológico de los pesos, muchos de ellos están asociados tal vez a ciclos lunares, donde requieren que la luz, esté en cierto momento prendida o apagada, por ciertos periodos de tiempo, para poder producirse correctamente. Eh, la posibilidad, por ejemplo, de tener eh, ciclados avanzados, ciclados más rápidos, ¿verdad? A través de bacterias ya preparadas que se aditan a la pecera. Esto nos ayuda, ¿por qué? Porque si tenemos que mover nuestros alevines o nuestros huevos a una pecera diferente, uh -huh, ocupamos uh -huh. que la pecera esté lista uh -huh. para recibir una carga biológica. Uh -huh. Y si antes hubiéramos tenido que tener una pecera separada, ciclarla por un mes para estar listos, ahora en cuestión de un día... Ya podemos tener la pecera lista gracias a que metemos la sal sintética, y le metemos un poquito de bacteria ya preparada y estamos listos para arrancar. Todos esos eh, ayudan absolutamente y fundamentalmente a que sea más posible reproducir esos peces. Otras cosas como los métodos de filtración que tenemos ahora, ¿verdad?, son mucho más. Eh, hacen que sea mucho más posible tener la reproducción de peces. An anteriormente, pues, por ejemplo, no usamos mucho los SOMs, uh -huh. ahora sí los usamos mucho más. ¿Qué hace el sump Da un campito extra el refugio donde los alevines pueden crecer uh -huh. y sobrevivir sin que tengan que cuidarse de que se los va a comer un uh -huh. pez más grande.
1: La palabra lo dice, es un refugio, es, uh -huh. eh, es un, refugio. Un, un sitio libre de depredadores. Son, que, que además, si le tenés macroalgas, hay una riqueza de fitoplancton y de zooplancton y importante para estos organismos que están en crecimiento.
0: Y es por eso que muchas veces, a veces nos encontramos los alevines ahí guardados, que no, no uh -huh, pensamos uh -huh, uh -huh. que nos peces reproducir, pero los encontramos donde? en el refugio, uh -huh. porque ahí pudieron resguardarse y crecer suficiente para que nos diéramos cuenta que estaban ahí.
1: Es correcto. Sí, sí, sí. además de un acuarista se ha topado con esas peces. más saqueza. de un acuarista.
0: Y ¿cuál es el pez? que más pues, es más probable que nos pase eso, es el Cardenal Bangay. Uh -huh, uh -huh. El Cardenal Bangay es un pez muy icónico de la acuariofilia y lo más importante de este pez a nivel de reproducción del tema de hoy es que ellos son de eh, cuidado oral.
1: Paul, perdón, y es el pez icónico que demuestra el rol de la acuariofilia porque es un pez También. que estaba en peligro de extinción uh -huh, uh -huh. y gracias a la acuariofilia marina, se logró sacar de las listas de peligro de extinción.
0: Es correcto. El cardenal Bangay se llama así porque proviene de las islas Bangay de las Filipinas. Es un conjunto de tres islas pequeñas y el pez solamente vive ahí en su estado natural. Son tres islas pequeñas. Eh, los que los hemos tenido, ¿verdad? el pez Bangay, sabemos que no es un pez que, se, que nave muy rápido, usualmente uh -huh. está en grupos grandes. Eh, y por estar con un rango de... Eh, por vivir en un lugar tan único es muy vulnerable a cambios climáticos. Uh -huh, Mucho uh -huh. de lo que nos ha pasado en los últimos años con el calentamiento global, con el cambio las situaciones marinas, uh -huh. eh, han puesto en peligro el estado natural de esos peces. Tanto así que hace varios años hubo intentos de meterlo en las listas CITES, estas protegidas. ¿Cómo se rescató esto? Los acuaristas intervinieron. Hubieron proyectos de conservación del de, de, de cardenal Bangay, eh, campañas de información de cómo reproducir el, el cardenal Bangay para que los acuaristas reprodujeran el pez a tal cantidades que ahora lo que se extrae de estado natural es muy poco, mucho ya reproducción cautiverio, e incluso hay, eh, se, se ha hablado de proyectos de, de, cría, de cría en cautiverio, pero es con fines específicos de para la volver a, a reinserción en la naturaleza.
2: Uh -huh. Y aquí en Costa Rica logramos reproducirlo en el pasado también.
0: Se ha, bueno, muchos acuaristas lo han logrado y regresamos a por qué es tan fácil reproducir el cardel Bangay. Porque a diferencia de muchas de estas especies donde los peces ponen sus huevos y no los cuidan, uh -huh. el macho del cardenal Mangay cuida los huevos en su propia boca. Quiere decir, ellos tienen sus huevos, los fertilizan y el macho los cuida en su boca durante el mes entero que tienen que eh, crecer las crías. Al punto que, como estuvimos hablando, eh, los peces marinos pasan por una etapa larval muy frágil. El pez cardenal, las crías del pez cardenal, pasan su etapa larval dentro de la boca del padre,
2: que es una de las etapas más críticas, es la pez. etapa
0: más crítica, más peligrosa para el pez, uh -huh. pero ellos pasan protegidos por el papá pasan tan protegidos que a veces el papá no aguanta y se muere en el proceso de cuidar a los peces, ¿por qué? porque en este mes él no puede comer no come. uh -huh. pero como si sí cuida los crías si el padre sobrevive, muchas de las crías sí logran pasar los 28 días que se ocupan eh, y es, al final del periodo, pues terminamos con un grupito de 15 20 crías de cardenal, que son idénticos al papá, eh, o los padres, en todos los aspectos, excepto es del tamaño, porque uh -huh. son crías de 5 o 6 milímetros.
1: Y ahí es cuando salen de la boca, que pueden terminar en nuestros refugios. Y ahí es donde salen y
0: terminan el refugio, porque salieron 15 20, tal vez si sí se comieron uno que otro, ¿verdad? siempre tenemos un cirujano grande ahí, que le gusta morder a los demás pero pues, ocasionalmente habrá uno que otro que sobrevive, se va por el overflow de la pecera y termina en el sample, donde el acuarista
1: lo encontrará al cabo de los días correcto correcto, correcto. fuera de estos ejemplos de los eh, Ocelaris y del cardenal Bangai Paul, a nivel local ¿conoces de alguna otra experiencia con otro tipo de pez o ya tendríamos que recurrir a afuera de la frontera? He escuchado de, eh, de gente que ha podido tener eh, huevos
0: del de farfish, el farfish regular, uh -huh. el blanco anaranjado. El gobio. El gobio farfish. Uh -huh. eh, tuvieron los huevos, incluso consiguieron las larvas, pero no sé cuánto qué, qué también les fue llevándolos hasta madurez, o sea, que el pez llegara a ser adulto. Uh -huh. eh, otros peces payasos, sí hemos tenido mucha suerte, tanto el parque marino lo ha uh -huh. logrado, ¿verdad? Uh -huh. Con eh, tomates, payaso tomate, payaso clarky se han reproducido, sí. eh, y en realidad está limitado, ha estado limitado, creo que ha estado limitado a esos, pero lo importante es recordarles a los acuaristas, no son solo esos los que se pueden reproducir fácilmente, esencialmente cualquier pez marino que ponga huevos en realidad en una superficie, es muy fácil, muy fácil para reproducir. Eh, ¿Como cuáles? Bueno, los gobios el Yellow Watchman goby se ha reproducido en cautiverio muy fácilmente, todos los que son el Sharknose, el Engineer goby se han reproducido todo lo que son los, los dotibax, uh -huh. eh, la gente ha tenido muy buena suerte reproduciendo dotibax en cautiverio, porque son peces relativamente pequeños. ¿Cuáles otros se han reproducido afuera de nuestras eh, fronteras? ¿Cuáles otros se reproducen eh, en casa con regularidad? Pues los ángeles pigmeos, sí se ha sí escuchado mucho que se han reproducido. Más allá de eso, ya terminamos con un problema de tamaños, por ejemplo los cirujanos, un cirujano ya que llega a madurez sexual, estamos hablando de que tiene que tener 15, 20 centímetros. Y para que podamos tener tantos, o sea, varios ejemplares en casa, sí está más complicada la tarea. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. Pero sin duda alguna, la industria se puso en, en un estado de emergencia de luz roja cuando se dio la prohibición de exportación en Hawái del cirujano amarillo. Y ha sido interesantísimo, porque a raíz de eso... Comenzaron todos los esfuerzos por reproducirlos en cautiverio. Me acuerdo que se lograron eh, el anuncio de, las, de, de las prim la primera reproducción y se documentó todo el detalle. Obviamente ya comenzó a ser un poquito más masivo conforme se dio el, el, la curva de aprendizaje. Eso provocó que fuera un pez que... Vos que conoces bien los valores de Mercado Paul, Cuando estaba en su estado... Eh, de captura con cuota en Hawái, estamos hablando de, de un pez que andaba por los que 20 dólares.
0: Correcto, 20 dólares en Estados
1: Unidos, cuando no estaba la prohibición. Cuando correcto. no estaba la prohibición, sí, se sacaba por, por cuotas. Y de ahí brincara al momento de restricción, que ya no se podían sacar, y, las prim y los primeros peces reproducidos en cautiverio de casi 600 dólares, si, si, si mal no ando. Sí, cuando cuando Biota anunció la, eh, la primera reproducción
0: del, del cirujano amarillo, los primeros ejemplares salieron a 600 dólares. Y eso se empezaron a bajar de precios, se eso, como en 60 dólares eventualmente. Eh, a eso es
1: lo que quería sí. llegar, que, que demuestra el esfuerzo que en un lapso que será de tres años, correcto más o menos ha provocado ver... ...que un pez sacado de cuotas... ...de su entorno natural... ...de 20 dólares... ...llevase al precio a 600 dólares... ...y que ya... ...por la cantidad que comienza a reproducirse... ...y una mayor cantidad de actores ese precio de 600 dólares ha venido a la baja ubicándose en los 60 dólares que estás señalando. Y creo que, don Hernán, eh, qué bueno que fue un pez
2: tan simbólico, tan significativo para el hobby, porque a lo uh -huh. mejor si hubiera sido otro tipo de pez no se hubiera invertido tanto en investigación y desarrollo para poder llegar a donde estamos, pero nos tocó una columna vertebral de uno de los peces más significativos sí, sí. de este hobby.
0: Sí, el, el cirujano amarillo es absolutamente icónico, incluso ya hoy día pues hay se escuchan noticias de que hay más instituciones que lo han logrado reproducir entonces ya hay lugares en Indonesia para que se está reproduciendo en Japón también los institutos lo han logrado reproducir ya varias generaciones entonces esperamos que poco a poco pues haya más disponibilidad de cirujanos amarillos eh, reproducción cautiverio y recordemos que a nivel de cirujanos verdad no es solo el cirujano amarillo el que se ha reproducido también tenemos casos eh, donde el cirujano azul el paracantulo ya se está reproduciendo en cautiverio.
2: La Dori, la, la, la famosa dori, dori. La famosa Dori,
0: ya se reproduce en cautiverio. Eh, tengo amigos en Brasil que lo han logrado y pasan publicando cómo lo han hecho. Sí se requiere un poquito más de esfuerzo del que tal vez sea posible en casa, pero sí es posible. Y todo inicia también en la casa, ¿por qué? Porque muchos de los que lo están logrando ahora, en su momento fueron acuaristas en casa que dijeron, eh, me gusta esto, me gustaría trabajar en esto y fueron ya entonces a montar una empresa o fueron a un centro de investigación y le dijeron, esta es la carrera que quiero tener yo en mi vida, me gustaría desarrollar más este, este camino. Y por qué no, esta es una gran oportunidad para el país. O sea, si todos los acuaristas que nos encanta esta actividad pudieran decir, pues puñes, ¿por qué no le ponemos un poquito más de esfuerzo en esta industria? Eh, ahora que hay tanta disponibilidad de equipos y de suministros para hacer lo posible, es una oportunidad económica para el país.
1: Sí,
0: eh, sí, Estamos a dos, tres horas de Estados Unidos. Europa es un brinco corto, tan, un poquito más largo, pero está corto, está cerca. sí. sí Porque sí. tenemos que exportar peces que van a tener que volar 15, 20, 30 horas eh, para llegar a los mercados si de Costa Rica estamos a un brinquito?
1: Mira, yo siempre lo he dicho... Eh, Todas nuestras eh, poblaciones costeras que sufren mucho porque o se dedican al camarón y hay épocas de veda, o también sucede con lo mismo con los peces, Costa Rica, por la posición que tiene internacionalmente, tiene condiciones ideales, eh, no solo de cercanía con los Estados Unidos, como vos decías. Es que podrían esas mismas poblaciones, por ejemplo, tener granjas de corales eh, para exportar corales, eso no solo trae de vuelta peces, Sino que fomenta tures que les dejan ingresos a esas poblaciones costeras. Tenemos hoy por hoy productores de almejas. Y las almejas ornamentales, ustedes conocen lo que cuesta. Lo que cuesta de comprarlas en Estados Unidos. Estamos hablando de que, por ejemplo, una pieza que tal vez ya tiene 15, 20 centímetros anda por encima de los 200 dólares y según la coloración que logre tener el manto pues puede ser hasta todavía más cara entonces creo que eso representa grandes oportunidades el caso yo siempre lo señalo Belice que exporta rocas nosotros no tenemos que exportar rocas naturales podemos introducir en áreas determinadas, autorizadas rocas artificiales, dejar que se llenen de, de vida que también van a traer de regreso los peces y luego exportarlas y con eso generamos una oportunidad muy amplia a nivel de turismo, de nuevos ingresos para las poblaciones eh, costeras sin tener que estar eh, extrayendo eh, ningún recurso de del mar porque y vamos
2: don Hernán perdón a, a nuestro vecino país del sur Panamá, Panamá también correcto, con todo en, en Bocas los, del Toro los proyectos de maricultura que están haciendo
1: en Bocas sí. del Toro ornamentales, ornamentales incluso incluso que, que son exportados a, a la Florida para que se vendan por allá
2: y que ya son visibles inclusive en la lista de proveedores de peces que Paul vos muy, muy bien lo sabes cuando se puede ver de el origen de las especies que uno está adquiriendo ya vienen de, de Panamá
0: Correcto y recordamos todo inicia en casa, todo inicia con un acuarista con un poquito más de perseverancia, un poquito más de paciencia, un poquito más de suerte también que decidió que iba a reproducir sus, los peces que tenía en el acuario y lo logró y de eso educó a la familia, educó a un montón de amigos y le dio y tal vez le dio un empujón para seguir dando paso más eh, a esta gran actividad que, nos, que todos amamos. Recordemos también que eh, no estamos limitados solo a los peces, ¿verdad? En nuestros acuarios, también hay otros organismos. Hemos tocado un sinnúmero de veces los corales, pero ¿qué tal otros invertebrados? Como uh -huh. los camarones. Uh -huh. Los camarones también se pueden reproducir en nuestro acuario. El camarón peppermint, por ejemplo, uh -huh. es muy fácil de reproducir relativamente porque eh, no, tiene, no diferencia entre macho y hembras, son hermafroditas. Entonces, con dos camarones peppermint, cualquiera, puedes ponerte a reproducir. La ventaja de Camarón Pepper sobre los demás tipos de camarones es que tiene una etapa larval relativamente corta. Uh -huh. Entonces, si, por ejemplo, uno puede conseguir suministros de fitoplancton vivo, que es muy uh -huh. posible comprarlos un acuario hoy día, eh, ya
1: estás 90% del camino ahí uh -huh. de poder producir camarones Peppermint en tu casa. Paul, yo le insisto mucho, sobre todo quienes tienen refugios. Tener camarones Peppermint en los refugios es un alimento, vos lo dijiste en el programa, gourmet para nuestros peces y nuestros corales porque son muy activos en esa reproducción, un refugio les garantiza acceso a fitoplancton, les, acce les da garantiza acceso a ciertas biopelículas con las que se pueden alimentar precisamente esas larvas y no solo tenemos la experiencia de poder ver eh, en, el, en el acuario, en, en el SOMP, eh, estos organismos, sino que también mejoramos la calidad de alimentación para nuestros peces y corales.
0: Sí, claro, tener una pareja, un grupito de tres Camarones Peppermint en el SOMP, significa que cada 10, 15 días la pecera va a recibir un manjar exquisito de larvas de camarón y, ¿por qué no?, tal vez haya uno que otro con buena suerte logre sobrevivir y crecer uh -huh. en el refugio uh -huh. y de repente tenés tres o cuatro camarones en el refugio pero si no el camarón eh, tiene esa ventaja hay otros que es, es un tema de perseverancia como estaba diciendo por ejemplo el camarón el cleaner uh -huh. tiene una etapa larval de seis meses entonces uh -huh. ya eso sí es un tema de un reto va, es un reto de perseverancia y paciencia sí. pero pero Para igual hay, hay
1: otros organismos, es bastante frecuente que en nuestros acuarios veamos margaritas, eh, caracoles, cerites, eh, algunos turbos ahí que ponen los huevecillos y no dejan de llamarnos la atención. Eh, eh, toman la foto y el acuarista dice, miren, es que me apareció esto, ¿qué será? Y, y es parte de eh, lo hermoso de nuestro pasatiempo que le enseña a la familia la vida que hay en, en nuestros acuarios. Sí,
0: es que a veces como decimos, eh, hay muchos logros científicos que son a punta de perseverancia porque estaban intentando conseguir algo y algunos son, uy mira, ¿qué es esto? Uh -huh. Y descubrimos que algo maravilloso pasó en nuestro trabajo o en nuestras casas, en los acuarios y no sabíamos hasta que nos sentamos a verlo.
2: Definitivamente una gran oportunidad como hobby, una gran oportunidad como país una frontera que todavía no hemos terminado de explorar y ojalá podamos crear esas oportunidades no solamente en el sector privado, sino también a través de estas eh, alianzas público-privadas que podemos realizar para beneficio de este país. Nos gana el tiempo, sin embargo, antes quisiera saludar a algunas de las personas que se acercan eh, a nuestras redes sociales. Orlando Palma, Fran Ramírez, Víctor Barquero, Alejandro Salas y Walter Gerardo Arce. El saludo para ustedes. Muchísimas gracias por haber estado en Sintonía de Acuariofilia Marina. Por supuesto que lo invitamos a seguir en la gratísima compañía de Radio Monumental. Mi Arrecife Podcast.